0: Hola a todos fanáticos de Marvel, mi nombre es Carlos Olvera y el día de hoy me acompaña Luis Moncada.
1: Buenos días amigos, bueno ¿También? al menos para nosotros es buenos días.
0: Ah, para nosotros es buenos días, para todos es buenas tardes. Daniel Flores.
1: Buenas noches
2: amigos.
0: <ríe> y para Daniel Buenas noches. <ríe> <ríe> y Arturo García.
3: ¡Qué hay, qué hay, buenas tardes Raza.
0: En este capítulo eh, Raza, como, como sabemos que no va a haber series hasta el 6 de junio, queríamos como que llenar contenido antes de la película de Black Widow. Entonces, vamos a hacer un bracket para determinar cuál es la mejor película de Marvel. Entonces, estuvimos haciendo como una mini preselección. Entonces, les voy a decir ahorita cómo está ordenado, como quieras, si quieren saber o tener todo el bracket total, lo pueden encontrar en nuestro Instagram. Entonces, tenemos en la primera ronda, eh, la primera de Capitán América contra el Doctor Strange. Después, la primera de Spider-Man contra la primera de Thor. Guardianes de la Galaxia 2 contra Iron Man 3. Thor 2 contra Capitán Marvel. La segunda de Spider-Man contra Age of Ultron y Iron Man 2 contra Ant-Man and the Wasp. Entonces, si quieren, nos vamos por orden. La primer contendiente que tenemos es the First, Captain America, The First Avenger contra Doctor Strange. Danny Dinos, ¿tu voto para cuál va?
2: Mi voto definitivamente va para Captain America, en este caso. Oh. ¿Qué? <risa> Digo, me gusta mucho la de Doctor Strange También, pero Capitán América Este, a mí se me hace Una muy buena película, sobre todo la primera mitad Este Seguimos, en la primera mitad pues conocemos Completamente y de lleno a Steve El personaje, conocemos todas sus motivaciones Conocemos por qué merece el escudo Y el suero Y, y nos enseñan que realmente quiere hacer una Diferencia, ¿no? Este, o sea, lo muestran como el héroe Predilecto y el héroe que sí, sí merece Ser llamado un héroe eh, más que nada por esa parte O sea, como por toda la exploración Del personaje Por eso prefiero Capitán América Y, y sí, o sea, tiene algunos Como unos detallitos No tan buenos, por ejemplo Red Skull Siento que no fue un villano tan intimidante Como lo es en los cómics este, Pero luego también lo vuelven a compensar con el final este, Cuando Steve va a estrellar la nave eh, eh, Que es un súper Buen momento, también el final, final Cuando ya por fin se levanta en el futuro Y y tiene una súper buena línea que es creo que I had a date, y ahí es donde cortan la película, este, no manches, o sea, me gusta mucho esa película, yo
1: voto por eso
0: Ok, Monkey
1: <risa> Se van a quedar con la misma cara de WTF que pusieron ahorita, pero igual yo también voto por Capitán América 1 este, si bien no soy del todo fan de las películas de guerra, no es que usualmente vea películas de guerra pero el toque como superhéroe, ¿no? Este cómic de esta película obviamente le da un plus para mí. Y, y realmente, ¿por qué Capitán América sí y, y Doctor Strange no? Es de que, no sé, a lo mejor para mí Capitán América, si bien es obviamente una película fantástica, digo, un super soldado, un super suero, etcétera, etcétera, está lo suficientemente aterrizado en la realidad como, como para decir, bueno, maybe, o sea, podría ser, ¿no? Podría ser que podría pasar algo así. Y, y el villano igual se me hizo mucho más interesante. Obviamente me encanta siempre ver este, películas en donde los villanos son los nazis o, o arquetipos de los nazis, como en Star Wars y La Primera Orden. Este... Y, y, ¿cómo se dice? Y, y si sí, bien, igual, Dani, yo siento que desaprovecharon al Red Skull muchísimo. Me hubiera gustado ver más, más interesante o mejor hecho el villano. O que hubiera durado más tiempo también, porque duró, pues, nomás la película. Pero, pero sí es un villano que a mí me gusta y, y hubo otros aspectos que me gustaron mucho de la película. Que, que Doctor Strange, pues, no sé, si bien me gustó Doctor Strange eh, por sí sola, pero sí siento que a lo mejor... No sé, no, no, no está en el mismo rango que Capitán América 1, a lo mejor. En, en mi caso.
0: Wey, ahorita que Dani andaba diciendo la parte de que le gustaba... Eh, como el desenvolvi- de, des, desenvolviendo... ¿Desenvolviendo? ¿El desenlace? No, no, no. O sea, cuando se va desenvolviendo la historia. Pero no sé ah. cuál es como que el, el verbo. Pero bueno, uh-huh. eh, cuando se desenvolviendo... No sé, wey, lo siento. Cuando se va desenvolviendo la historia... Algo que a mí me encanta de Doctor Strange es que creo que es la única película, la única película de Marvel donde vemos que el héroe está batallando en tener los poderes. Porque sí. Capitán América, una vez que le pone... O sea, sí, o sea, Capitán América obviamente tiene su entrenamiento y está flaquillo, pero es más que nada un entrenamiento para probar que ese soldado, en un entrenamiento como Capitán América, apenas le ponen en el suelo y el güey anda saltando de que paredes de dos metros y arrancando puertas de un carro, usándolas como escudo. Eh, Captain Marvel también, o sea, inmediatamente una vez que se quita el chip ya tiene completo control de sus poderes eh, y los demás superhéroes ya los vemos en una etapa avanzada War Machine, Black Panther, Ant-Man, Hawkeye, Scarlet Witch, incluso Hulk entonces Doctor Strange es el único que realmente nos da un deep dive a, oye, ¿qué pasaría? o más bien, esta es la historia de alguien que no tiene control de sus poderes y el esfuerzo que tiene que hacer y lo vemos estudiando y lo vemos desvelándose y lo vemos de que incluso en muchas partes rendirse y, y The Ancient One diciéndole que, güey, es que todo está en tu cabeza, de que no, es que está en mis manos. Y luego, güey, trae un vato de que sin una mano y le enseña que, o sin dos manos y le enseña de que todo es posible, ¿no? Entonces, por eso me gusta claro. mucho esa parte de Doctor Strange, porque realmente te enseña la realidad de lo que sería tener un superhéroe, ¿no? Es como un power-up sí. de que subes de nivel y
2: ya, ya tienes completo está, control. Está súper padre eso, y sobre todo porque también te muestra la diferencia entre magia y el resto que hemos visto, o sea, porque esta es la introducción a la magia de, de lleno. Justo, Así que sí, justo. esa es una parte muy fuerte de la película.
1: Sí. ¿Entonces logré cambiar tu opinión? No. <risa> no, todavía no. Algo, algo que sí, no. algo que sí te voy a conceder, y en eso sí yo te podría decir que sí es mejor Doctor Strange, fue en la parte de, bueno, la comedia. O sea, la comedia de Doctor Strange está on point. Hubo muchos, muchas líneas, muchos este, momentos que me dieron mucha risa. Obviamente la, la dinámica con Wong, muy, o sea, muy graciosa también y todo. Y, y también este, los efectos visuales, o sea, obviamente como estamos hablando de magia como dice Dani, la introducción de la magia obviamente muchas, muchas partes de la película, como cuando las peleas por ejemplo, las peleas en, el, en la realidad de este, ¿cómo se dice? la, la dimensión espejo y sí. estas partes donde todo se va al carajo y empieza a dar vueltas y todo, o sea, se ve increíble pero también vuelvo a lo mismo es, es muy, muy fantasioso es súper fantasioso, Entonces, a lo mejor a mucha gente como que no la aterriza lo suficiente como para, como para que le guste. Por ejemplo, a mi papá ese pe- tipo de películas no le gusta. ¿Por?
3: Arturo. Mm, mi voto va también para Doctor Strange. También si bien me parece super padre Capitán América el personaje y demás, y sí también le reconozco lo que dicen de que van desenvol- desenvolviendo súper bien al personaje. Eh, pienso que también, como dice Carlos, Sucede lo mismo en Doctor Strange, y personalmente me gusta mucho como que ese misterio que, que, que se va presentando con tanto la primera gema del infinito, que en su momento no sabíamos exactamente qué era gema del infinito, pero ya la presentan oficialmente, este, como también toda la introducción, como decían, de la magia, que la neta pues, a mí me gustó bastante cómo se si iba desenvolviendo todo este aspecto de nuevo y diferente dentro de Marvel. Entonces, sí, Oye, y te creo te... que tiene más nivel.
0: También, también Arturo, tenemos que decir que Capitán América, güey, como resolución el problema, primero es con, o sea, violencia en el sentido de que es violenta, pero me refiero con puños y así, y lo segundo es estrellando un avión de que en el océano, en lugar de estrellas el avión y tú saltas del avión y tienes tu cita con Peggy y eres feliz por el resto de tus vidas, Doctor Strange, güey, se da cuenta que no puede entonces dice, ok, tengo que encontrar una manera inteligente de solucionarlo. Y realmente él no soluciona la, la batalla contra el ente poderosísimo de la dimensión oscura, Dormammu, con puños. Sí. Es simplemente, ok, me voy a sacrificar yo por el resto de la eternidad con tal de que él no pueda destruir la Tierra, güey. Y esa escena está con madre. O sea, no, no, no sé si se acuerdan la primera vez que lo vieron en el cine, pero yo estaba sí, de sí. de risa cada vez que llegaba. Okay. Yo me lo vi con Dani cada vez. Dormammu, I've come to es como que, güey. No, a veces o sea, es la cosa más inteligente que ha hecho un superhéroe. Hasta el momento, en cualquier película de Marvel
2: Do, Mira, pero yo, yo te lo voy a poner así Capitán América Su historia es tan buena Que se la copió la disque mejor película de DC Wonder Woman, güey Y todo el background De la segunda guerra, güey Es igualito al de Capitán América Hasta con Steve al final muriendo Igual que el otro Steve, ¿sabes? Bueno,
0: bueno, pero hay que esperar si DC Comics Saca de que la pregunta de la película perdón, de, no se sé, de Satana Y a ver si le copia todo Doctor Strange
1: Mm-hmm. Nice. Chido.
0: I don't know. Digo, sí. no,
2: no estaré chido, más bien <risa> <risa> No, no <risa> Pero estaría interesante sabes Estaría interesante Entonces, ¿se van a quedar con sus votos Después de que le di sólidos argumentos Contra sus contraargumentos? Es que me gusta mucho Doctor Strange Pero siento okay. que Capitán América Sí es mi película favorita Tal vez no la mejor, o sea, eso ya es eh, Subjetivo, pero es mi película favorita Y aparte eh, Como arco entre eh, tomando en cuenta todas las películas de Marvel, siento que
1: también es muy, muy importante. Yo, yo también... Mira, te, te voy a poner otra, otro punto, por ejemplo. Si bien Capitán América, la 1 por sí sola, sí flaqueó un poquito, o sea, no es como que una increíble película. Realmente el personaje y la historia fue mejorando con la 2, que la 2 está Uf. Chef's Kiss, güey, y ya más adelante. Obviamente, el arco Steve es impresionante, pero la 1 no es la mejor película. Pero también siento que por ejemplo, la de Doctor Strange, sufre un chorro de lo que sufren muchas películas, sobre todo de sci-fi, pero también cuando hablamos de magia, que es que intentan hacer su world building, pero también se pierden un chorro en eh, tecnicismos. Me refiero a palabras que solo funcionan dentro de ese universo, y, pero son muchísimas. O sea, es como constantemente el diálogo se enfoca en palabras, eh, por, vamos a decir, este, por ejemplo, cuando le empieza a enseñar los artefactos, este, eh, ¿cómo se llama? El mordo que mordo. le empieza a decir, esta es la, esta es la vara de what, de, de, qué? Watum. De... Watum. Watum. Y estas son las botas de no sé qué, y esta es la otra de no sé cuál, y este es y Wong también le está, o sea, le están explicando cosas a él y a, y a nosotros al ser la audiencia, pero son palabras y palabras y palabras que son como sí. solo funcionan en ese contexto. Y a veces da hueva, a veces. Es o sea, como... ya, ya después de un rato es como... Oye, yo lo sentía más como easter es... eggs, ¿sabes? Es... Sí, ah, es, es que, que eso... es eso. Sí. Eh, eh, pero también se
2: siente, como dice Monkey Está un pesadito. como world building a medias, ¿sabes?
1: Sí, so... o sea, a mí me bueno, encanta bueno, el world building y me encantan los easter eggs. Pero sí después de un rato se siente pesadito, o sea... Bueno,
0: es que con lo que estás diciendo, Monkey se, está, se me está... Perdón, me está imaginando que tú le estás dando más props a Captain América porque tiene una segunda y tercera película que lo sustenten. Sí. Y Doctor Strange solo tiene... ¿De qué? ¿Su película? Y Infinity War. Porque en Endgame realmente aparece que te gusta cinco minutos. Entonces... Siento no, que pero... estás mezclando eso. Güey. Puede ser, puede
2: ser. Te concentraste mucho en esa parte del argumento de Monkey. Digo, ¿sabes? <risa> Realmente Capitán América se sostiene muy bien como una película individual. Como te Ay, digo, este, el final es muy bueno. Lo que ya había mencionado, este, los cortes también. La acción es buena, tal vez a veces es un poco exagerada. Eh, o es mucho. Eh, pero esa es la parte que menos me gusta de la película. no Y pues obviamente como un estudio de personaje de Steve sobresale bastante. O sea, yo siento también, que es una buena película por sí misma.
1: También siento que, por ejemplo, en, en, ahorita lo está, se me acaba de ocurrir. Este, la película de Capitán América 1 también tiene muchos aspectos que son este, paralelismos de la vida real. O sea, puedes como persona hacer, eh, más bien, ver que están aludiendo a, a eh, temas de la época, por ejemplo. O sea... Capitán América, por ejemplo, durante muy, gran parte de la película se dedica a hacer shows para vender bonos de guerra. Ajá. Y los bonos de guerra son, son unos como... una eh, moneda ficticia que vendía el gobierno en ese momento para solventar los gastos de las guerras. Y pues... Vaya, sin entrar en detalles, pues sí son, vamos a decir, un periodo específico de la historia y momentos o acciones a los que puedes... Si te gusta o si conoces el, el tópico que estás viendo... Puedes decir, ah, pues eso, era, eso se hacía en esta época o esto era, o el, o el reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial o los uniformes. O sea, es como al ser un, un period piece, un, una película de época, como que sí puedes hacer eh, ese comparativo con la vida real y te digo que conectar un poquito más con la historia a lo mejor. Por ejemplo, en nuestro caso no es así, pero por ejemplo habrá gente en Estados Unidos que sus abuelos a lo mejor pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces a lo mejor evoca emociones más fuertes que, por ejemplo, Doctor Strange, que pues no puedes hacer esa conexión con la vida real. Tan es top, que
3: está súper subjetivo, porque también es como comparar peras con manzanas como WandaVision contra Falcon in the Winter y The Wind.
1: Claro, claro, y claro. Soldier. Sí, es, es, es y eso. Son, es son, lo son dos tipos y de películas embargo, muy diferentes. Hicimos. Y sin embargo lo hicimos. Lo hicimos. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh,
3: ok, y ahora no bueno, empatamos.
0: Va, vamos a ver, ya, ya para terminar este argumento eh, Peggy Carter o la doctora Christine Palmer
1: Peggy, 100% Siento sea, que a la doctora le faltó ¿El de la doctora qué?
0: Güey, la, la ex pues, de la, la ex de Doctor ex Strange, de Doctor Strange. Strange. ¿no ah, 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 perdón
1: Bueno, ahí ya te contesté la pregunta <risa> Sí, exacto
0: <risa> Sí, la neta sí es a Rachel McAdams Y ahora, eh, Wong o Bucky Barnes Sin contar Falcon and the Winter Soldier. Sin O sea, Bucky Barnes en esa película. Sí, híjole.
2: Pero es que Wong, Wong. también. Wong. Bueno, no. Siento que se gana Wong. Porque Bucky. Pues casi sí no sale. aparece, güey. Nomás sale un Ajá, ratillo. un ratillo nada más. Y, y gran parte es cuando lo rescatan, ¿no?
1: O intentan sí, rescatarlo. Sí. No me acuerdo. Ya después de que lo rescatan y. Uh-huh. Sí. Que se vuelve sí, parte de los Cowling Commandos. Sí. Que bueno, también, también, por ejemplo, lo, lo que pasa es que en su momento también, bueno, ya, ajá. Eh, yo creo que conocíamos un poquito más de Capitán América que de Doctor Strange, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí sabía un poquito de los Howling Commandos, al, al Red Skull ya lo conocía, este, o sea, cositas así, ¿no? Y por ejemplo, en, en Doctor Strange, pues Dormammu, pues no, no sabía nada de Dormammu y, y estos Kaecilius y todos estos bats, pues no, o sea, como que todo era nuevo, entonces realmente no. No podías hacer tu geek out ahí de que, ah, ya entendí esa referencia. No.
0: Ok, y ahora, ¿Tilda Swinton como The Ancient One o Tommy Lee Jones como el coronel Ay, Chester? The Ancient
1: One. The Ancient, The one. One. The ancient one. Ok, pues... yo nomás estoy
0: diciendo que está diciendo pero... más del lado de Doctor Strange. Pero, pero, pero
1: espérate, espérate. El, 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 ahí lo interesante, yo, yo la verdad es que no estaba del todo contento la primera mm-hmm. vez que la vi porque porque The Ancient One en los cómics es un, bueno, admitiblemente es un personaje estereotípicamente chino uh-huh. entonces como que me pareció muy interesante que castearan a Tilda Swinton, una mujer increíblemente blanca ¿no? que, pues, que, que Pero, curioso vale, brinco de... tus
0: colores acuérdate que se te mezclan, dices que ne, Mark Ruffalo es ne, de ne. que café como, café como la tierra
1: güey. Mark Ruffalo es bronceado güey
0: Nadie es bronceado, güey, la gente se broncea ¿sabes?
1: Por eso, por eso Es, es así como tan ah,
0: Ok eh, Ya por último, Red Skull o Casilius?
2: Ninguno ¿Cómo Red Skull? Red Skull? No, no, no. Ah, Red Skull? Red Skull Es que Cacilius sí fue lo, también lo más débil Del Doctor Strange, se me hace Un muy... sí, los
0: momentos, güey Porque realmente si te das cuenta te explica de que, güey, ah, estoy haciendo esto porque la Ancient One nos mintió a todos, ¿sabes? O sea, tiene como un argumento, eh, medio sólido. Eh, y luego tiene esta escena muy cool donde le pregunta a este de Stephen de que ¿Cómo te llamas? de que, ah no de, mi, Mr. No sé qué, Doctor. Mr. Doctor, that's strange. Who am I to judge, ¿sabes? Tiene como que buenos momentos. <risa> el casil, sí. Es que los
2: momentos de comedia son aparte, siento yo, ¿sabes? Pero está bien. Eh, como quiera no me gusta el villano, ¿sabes? El, el actor está con madre, eh, lo he visto en otras cosas, es Matt Mickelson, ¿no? De
0: hecho este... estuvo, ganó su película, güey. Bueno, no su película, pero la película, película extranjera. Eh, él es el actor principal de ella.
2: Sí, te digo, el actor es con madre, pero el personaje en sí en esa película eh, se me hizo eh, muy X. Uh-huh. Ok. ¿Votos finales? Entonces, Dani. A ver, no empiezan por, por Arturo. Arturo. No, por Doctor Strange. Monkey.
1: Ah, espérame. Uh... Te digo, mira, yo, yo la verdad es que sigo con mi, con mi voto original, Capitán eh, América 1, güey. Igual bien, porque Carlos. también, más, más, espérame, más adelante, investigué un poquito más porque me gustó mucho el carro. Creo que ya lo había mencionado. El carro de Johann Schmidt
3: uh-huh. y el oh, Hydra sí.
1: Coupe, que le llamaron. Y ese carro lo creó y lo diseñó y lo armó un eh, ingeniero de Lamborghini o algo así. O sea, un vato que sí hace autos. Uh-huh. este Se llama, creo que... Daniel Simon, me parece. Ese vato creó el auto y, y la verdad es que está con madre el carro. Bueno, y la yo película.
0: Yo pensé que había sido copia del de carro de de Bill. Pero bueno, mm. se a algo nuevo cada día. Eh, sí. Yo, Doctor Strange, obviamente. ¿Dani?
2: Ah, muy bien, muy bien. Esto es lo que quería. Tengo el poder. No, pero no, te... no, no. Pues es que, como quiera, si invitamos, que pasamos al, a lo siguiente... Si empatamos, te... al rato? No,
0: si empatamos, tenemos un poderosísimo poder del público, güey. Vamos a subir la... estas películas que empataron a nuestras historias y el público va a tener votos. Ah, excelente, voto excelente.
1: Sí, está no, mejor.
2: Entonces, sí, mantengo... Mantengo mi voto por Capitán América, pero... Le pido de favor al público que vea las dos películas otra vez antes de votar <risa> Porque Doctor Strange es más reciente Es muy posible que voten porque es la que más se recuerda
0: Es posible que también voten por las abs, ¿sabes? Yo votaría por las abs de Chris Evans favor, Eso sí Cada quien, cada quien eh, La segunda película que tenemos para debatir el día de hoy es Homecoming Spider-Man contra Thor 1 <risa> <risa> Entonces yo ¿no creo que es el perfecto ejemplo de cómo no hacer una primer película de un superhéroe.
1: No,
2: no te pases. Tienes una película de un dios asgardiano, güey. Tienes todo un background de dónde te agarrar. Y la mayoría de la película la pasas en la. La en pones México. en el desierto de
1: Nuevo México, güey. ¿What the fuck is that? Sí, no, mira, eso eso que ni, ni que lo digas, ¿eh? La verdad es que justo justo venía pensando eso antes de que entrábamos aquí a la llamada. Dije, güey, es que la, la pinche película se la pasa la mayoría del tiempo en el desierto, güey. Sí, sí es, decir decir es que, muy feo. De, decir de la, que de es un pueblo cerca. es un halago, güey. Había como tres, cuatro edificios nomás, güey. De que la Ese escenario El laboratorio y la, el café, el diner, güey. Andalés, ese escenario funciona en Breaking Bad, güey, pero aquí <ríe> aquí no es
2: lo mismo. Está eh, de lacking, güey, de lacking.
0: O sea, tenemos a, a un muy buen cast, güey, desde los, el es Guardiano con Odin, güey, Freya, obviamente Loki y todos los amiguitos de Thor. Y luego en la Tierra tienes desde Phil Coulson, Hawkeye, güey, aparece Hawkeye en esa película, pues la gente no recuerda. Y luego... Por 10 pues, segundos. Por 10 segundos. Y luego obviamente Natalie Portman, eh, Darcy Lewis y este, el Dr. Selvig. Entonces, pues la neta, mira, yo tengo un pet peeve muy, muy grande con esta película y son los ángulos oblicuos. O sea, los Dutch Angles. güey hay más si yes,
2: se nota mucho si la vuelves a ver. Dude.
0: Hay más Dutch Angles. En esta película, Dani, yo creo que en toda la moda alemana de cuando se crearon estos ángulos, ¿sabes? <risa> es como que el director, güey, te juro que su tripié se rompió y no tenía de otra que grabar de que así, de que todo volteado, ¿sabes? Sí. Sí, no. Sí, ¿no?
1: no la verdad... Entonces por, por por el mood de la habitación estoy dándome cuenta que tal vez yo sea el único que le gustó Thor 1 güey
2: votarías Arturo, Arturo, ¿no? por Thor 1 sobre Homecoming
1: lo estoy pensando a ver Arturo no Homecoming
0: sí porque Homecoming güey yo, yo la vi de que literalmente ayer porque mi hermanita las está viendo todas entonces la, la puse ayer güey está con madre porque es una coming of age movie donde por fin, por fin, eh, nos dan un poquito más de avanzado al Spider-Man. Porque sabemos que ya tiene seis meses de a- haber adquirido sus poderes. Entonces nos saltamos toda la historia de cómo los adquiere. Y que el tío Ben, que lo vuelven a matar. Entonces, realmente es un Spider-Man, güey. Que acaba de tener una experiencia súper chida. Peleando con Capitán América y con todos los Avengers. Que cree que ya está de que las grandes ligas. Y Tony le dice que, no, quédate aquí en tu neighborhood. Sigue cuidando, güey. Y lo ves haciendo cosas de Spider-Man, güey. De que entrega la bici perdida y le enseña a la señora dominicana dónde está, de que la dirección y realmente siento que es algo muy cool de la esencia de Spider-Man, el estar ayudando a sus vecinos.
2: Sí, pues sí, sí. de hecho, esa que parte sí. que dices es muy fuerte en específico porque es el, es el catchphrase ¿no? de Spider-Man, el friendly neighbor. Este, uh-huh, uh-huh. Eh, y no se había demostrado en sí en otras películas, más que Toby dijo la frase una vez, pero pues fuera de eso. No lo vemos interactuar mucho con los vecinos. Este, pero sí, o sea, definitivamente en muchos aspectos gana Spider-Man para mí. Yo creo que,
1: bueno, no sé, este Spider-Man se me hace que se asemeja mucho, y no lo digo por experiencia porque yo no lo he visto, pero por lo que me, me han comentado, se parece mucho a The Amazing Spider-Man, la animada, ¿no? Más que, por ejemplo, en esencia, al Spider-Man de Sam Raimi, que fue con el que crecimos nosotros, que siento que es muy diferente al, al Spider-Man de Tom Holland. Sí. O a, la, a, to, a toda la esencia en general. Porque vamos, a ver, Spider-Man 1 y 2 con, con el Duende Verde y Doc Ock. No vamos a hablar de la 3. O yo no. Este, es es sea, se siente Se siente muy noventas. O sea, incluso en los efectos especiales y todo. Y luego ver, ver un Spider-Man Homecoming con unos efectos especiales increíbles y el traje súper, o sea, todo así como muy, muy nuevo, muy 2020 2010. Es, perdón. Este es como un, un brinco muy grande para nosotros que crecimos con el otro, yo creo
2: Claro, sí, pues es que las originales este, con Tobey Maguire eran más campy ¿no? Y de hecho es un, una especialidad del director, según yo eh, sí. Porque él también es, es, hizo las de Ash vs. The Evil Dead Que también tiene mucho este tipo de comedia eh, Son buenas, claro Y eh, sí se nota la diferencia este, Pero sí, eh, en cuanto a lo que dices Siento que más que nada el parecido que, que mencionas con la caricatura puede ser Por el hecho de que aquí sí se concentraron mucho En, en la parte de que Spidey está en, en la prepa, ¿no? Y tenemos muchas escenas de eso Este, Mientras que en la original Se supone que está en prepa, pero se graduó en la misma película Se, se sí, graduó sí. en la 1
1: uh-huh. Ya uh-huh. para la 2 ya está en carrera, ¿no? Sí,
2: no sí, sí.
0: sí, sí, en la universidad, a ti razón
2: Sí, no se concentraron tanto en esto Mientras que aquí toda la trilogía se supone Es de prepa Así que puede deberse a eso supongo
0: También algo que a mí me gusta mucho güey y, y yo siento que es algo que Deben de tener todas las películas de superhéroes Ya ven que hay ciertas cosas, tropes o clichés Que sabes que lo va a tener por el tipo de película que es eh, Y las de los superhéroes Siempre es este momento antes de la batalla final Donde el héroe tiene que como O creer en él O, o no sé, salirse de su arrogancia Ponle tu Iron Man 2 o lo que sea Thor cuando vuelve a ser eh, Worthy de su martillo Realmente esa escena no es como que muy... Tú no, no es Capitán América levantando el martillo de Thor, donde, o sea, sabes como que el camino que ha recorrido. Aquí realmente Thor, el único, lo único que cambió fue, ok, ya me voy a sacrificar por los demás, entonces ya soy worthy. Y Spider-Man, güey, después de que le tiran todo un edificio encima, está de que tirado y como que las voces sonan en su cabeza de, no eres worthy y quién sabe y dice que no, güey, o sea, no puedo, no puedo dejar que este güey adquiera eh, armas que van a lastimar a todo Nueva York. Y entonces levanta un freaking... Ad- o sea, está, güey, está a punto de llorar. Excelente, dude. He comes together y le levanta un fucking edificio. Es que, como, Spiderman, you can do it. Como, you can do it. Todo Mira, güey, se me puso la piel chinita. No te estoy mintiendo. Ese es en Star Sí, que, no.
2: es, es de los momentos eh, que necesita todo superhéroe. Uh-huh, uh-huh, y lamentablemente uh-huh. no todas las películas nos lo dan. Uh-huh. Eh, Spider-Man por suerte, ha tenido varias películas en las que sí. También está en las originales, en la 2, lo del tren, mm. es un momento muy parecido, este, mm, sí, y, no este y pues en este, pero pues bueno, eh, mi voto sí si es Spider-Man, no va a cambiar, <risa> lo pongo de una vez. <risa> Arturo. Sí, Spider-Man,
3: Spider-Man,
0: Pero no vas a hacer argumentos, nada, dijiste sí, ve, sí a todo.
1: No, pues ya dijeron todo. <risa> <risa> no,
0: disculpa, te t- t- vas a iniciar en la siguiente, yo también voy con Spider-Man. Lo
1: sí, no manches. Bueno, aunque sea, mira, ya de todos modos ganó Spider-Man, así que yo voy a dar mi voto. Realmente yo voto por Thor 1. Mira, te voy a decir por qué. Spider-Man me encanta el villano, me encantan los efectos, me encantan eh, la comedia, los diálogos, todo está súper, súper bien. Sin embargo, no sé por qué exactamente no logro... Eh, sentir esa esencia del Spider-Man, que a lo mejor fue con el que yo crecí, ¿no? el de Sam Raimi para mí la mejor película de Spider-Man es la, la, la de Tobey Maguire, la 2 la de Doc uh-huh. Ock, con, con este Molina,
2: ¿cómo se llama? Alfred
1: Alfred Molina, sí. es para mí esa es la mejor este, y, y no logro que, que el Spider-Man de Tom Holland me haga sentir lo mismo que me hizo sentir esa en particular, entonces para mí por eso a lo mejor no, no me encanta yo, y... ¿hmm? No, nada, de ese lado te entiendo, o sea, sí, estoy de acuerdo y algo que también no me gusta de las de Spider-Man de ahorita de Tom Holland es que no las puedes separar del todo del Iron Man de Robert Downey Jr. O sea, siento que Spider-Man está intrínsecamente ligado a Iron Man en ese sentido y no ha podido crecer como personaje individual. Como que sigue en la sombra de, de Iron Man. Y a mí eso desde el inicio no me gustó. O sea, yo quería que Spidey fuera su propio héroe y, y pues la verdad es de que no mucho. Al menos en, no sé. en la 1 no...
2: Tradicionalmente Spider-Man es un héroe más individual, digamos,
1: sí. este,
2: y es algo que sí le falló a estas películas. Digo, ya he hablado de esto con Carlos seguido, eh, uh-huh. no es mi Spider-Man favorito del cine, y es precisamente por eso que dices. Sí, sí, yo Estoy sí. en
0: total desacuerdo con Dani, pero entiendo de dónde viene, se entiende <risa> el peso que le da a que Iron Man <risa> haya sido muy importante en la 1 y en la 2. Uh-huh,
3: pero la dos yo,
0: yo digo, Dani, sí. que maybe es, o sea, se entiende porque el güey tiene de que 15 años, ¿sabes? Tiene sí. que 15 años, entonces se entiende que si en ese universo existe Tony Stark, entiendo como...
2: Es la eh, cosa, eh, o Aún sea, teniendo 15 años, estaría muy padre haber visto su crecimiento personal y de, de cosas a las
1: que enfrenta por sí mismo, ¿sabes? Exacto. Como Incluso, los cómics, como las caricaturas, uh-huh. etc. Uh-huh. Incluso yo, porque, por ejemplo, este, el, el detalle también con Spider-Man, usualmente el problema que tiene él además de todas sus relaciones interpersonales y ser superhéroe y demás el tema de que él su familia es pobre, o sea, él, él siempre uh-huh. su, su mayor problema es que pues toda la tecnología que él tiene pues la consigue de basureros y la recoge en la calle y se arma una compu con piezas de, que, de la basura y así o sea, él realmente como que su familia no tiene dinero y en la, en la de Tobey Maguire lo vimos mucho también con la tía May y todo esto de que siempre andaban cortos de lana y, y y es como una parte integral de su personaje que él viene de una familia, de vamos a decir, de clase baja o de un segmento de clase pues, que no tiene poder adquisitivo. Y, y cómo él tiene que lidiar con ser Spider-Man al mismo tiempo que tiene estos este, pues, detalles en su casa, ¿no? Entonces, el, el hecho de que entre Iron Man como, como Sugar Daddy, de que nada, no, pues ten trajes y ten tecnología y ten lana y ten tu beca y ten... Y más o menos medio le resuelve todo. Y de hecho su casa igual desde el inicio no se ve tan mal. O sea, pues, la tía media ahí está y el depa se ve chido. O sea, no se ve que tengan así como que tanto tema con la lana. Pues como que le quita un poquito al personaje de lo que tradicionalmente es su historia en los, en los cómics o en, o en las películas anteriores.
0: Yo creo que más ¿Cómo? real que tengan un depa voy a una casa como en las primeras dos películas. Una casa ajá, de dos pisos sí. con patito y todo. Bueno, es que de hecho, de hecho, de hecho sí. O... No, de
1: hecho sí, de hecho sí. No, porque tienes toda la razón. Porque de hecho en, 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 Suez, en los cómics, creo que tengo entendido, viven esas tradicionales como que edificios de depart- departamentos del tipo del Bronx, has de cuenta de, uh-huh. de, de estos donde viven. De, perdón, de uh-huh. Queens. De
0: Queens,
1: ajá. ajá. Bueno, eso, del tipo departamento neoyorquino que vale como 20 mil pesos un depa de un cuarto y la madre. Sí, sí. Sí, digo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Monkey. Este, realmente también una
2: parte importante de, de cómo nació el personaje de, de Peter es un personaje que, con el que la mayoría de la población se pudiera eh, relacionar. Este, así es como lo ideó este, Stan Lee. Y es algo que en estas películas sí no se ve tanto, ¿no? En, esto, en estas películas simplemente es un. Eh, estudiante mm. de prepa, pero de clase media alta. De clase no media
1: media alta, sí, sí. Ah, y, y Iron Man llega
2: inmediato en su introducción y le resuelve todos los problemas de dinero. <ríe> Así que le falla mucho por ahí. Eh, no, le resuelve porque le hace espérate, el traje, es, ah, okay, le da okay, la beca. Okay. Este, bueno, no, pero, pero la beca es
0: mentira, ¿no? Sí, no, no, si no, no pero...
2: pero... No, no, no,
0: no, según yo que falsa, ¿sabes? Joder, era nada más para... Tener la excusa con la tía May para que fuera a pelear con...
2: ¿Y por qué la tía May sigue no teniendo de, no como ese punto. apoyo con, con Happy eh, cuando están recaudando fondos? Ah,
0: bueno, pero eh, espérate, no, 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 no metas películas. Este, porque <risas> en Far From Home ahora sí es diferente. Porque... O sea, ha, bueno, porque después de que pasa de que el blip ya sigue... Eh, okay. De hecho... La, ellos se quedan sin casa, güey. De hecho, puedes eh, escuchar en las escenas iniciales de la película donde la tía me dice de que, y pues cuando regresé había alguien más viviendo en mi este. Entonces, creé bueno. esta fundación de relocalización eh, en Nueva York. Entonces, creo que Happy nomás está ahí literalmente tirándose a la tía. Bueno, intentando ligarse a la tía, pero siguen viviendo en el mismo DEPA, güey. Porque de hecho, lo, lo ves, o sea, lo ves de que antes de que se vaya a Europa, está en el mismo cuartito de la otra. Entonces, creo que realmente Tony no le dio nada, más que el traje.
1: Pero pero eh, ahí sí, por ejemplo, bueno, yo yo lo lo que diría es hacer cuenta, usualmente cuando lo vemos el Spider-Man de Toby, por ejemplo, del del otro no me acuerdo tanto, de este, ¿cómo se llama? Andrew Garfield. De Andrew Garfield no me acuerdo mucho, pero en el de Toby me acuerdo que él tenía que trabajar, o sea, él tenía que repartir pizzas y tenía que hacer cosas para ganarse un dinerito, para traer dinero. Quería comprar el carro y no tenía con qué, y pues por eso fue a las luchas. O sea, bueno, ya el... este Peter no lo vemos como que muy preocupado. Ah, okay. la okay, cosa okay. es que no, no lo muestran. muestran,
0: ¿sabes? Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Pero, bueno, tú, hay una escena eliminada en la película 2 que te digo, no deberíamos estar hablando de esta, porque pues estamos hablando de la primera. Pero Ay, ya ves Dios que Dios. el objetivo, güey, es comprarle el collar a esta MJ. Ah, ah bueno. Okay, hay sí. una escena eliminada, güey, donde sí. él literalmente empieza a vender sus cosas, su computadora, sus su juguetes, tú. sus cómics para juntar el dinero para comprárselo. Entonces sí. te digo, sí, Entonces, menos
2: sí. un bueno, punto de sí. la
1: edición, eliminar el diseño. Pero, <risa> es... pero
0: digo, bueno, esa es la cierto.
3: película,
1: ya, ya, ya la Oye, pero para, para ya volver tantito a Thor, del por qué me no, gustaba más ya, Thor. Ya han perdido Thor, ¿sabes? Te estoy apoyando en esto, Monkey, pero como quiera a mí, a mí lo que más me gustó es, eh, obviamente, un poquito el world building, los Nine Realms, lo de los vikingos, etcétera. O sea, el, el mito teutónico y demás. Pero la, más que nada en sí, por la película en sí misma, la dinámica que tiene un Thor completamente fuera de su elemento. O sea, que, que no entiende convenciones sociales y no entiende cosas humanas. Y su relación con las personas que los salvan, entre comillas, Darcy... Eh, Selvig y... ¿Jane? Jane Foster. Ok. Entre ellos tres, o sea, como que la escena del café donde rompe la taza y todas las tonterías que hace porque no entiende. O sea, a mí me da... O sea, fue muy cómico verlo también, pero también es muy épico para mí. O sea, para mí realmente la película sí se siente muy padre. Como que su su progreso como héroe al final cuando pelea contra el... ¿Cómo se llama? El... El destroyer. Destroyer o algo así, este ver un poquito Agents of S.H.I.E.L.D. ahí, Phil Coulson haciendo lo suyo, o sea, como que realmente sí, en general, a, a mí personalmente sí me gustó mucho la, uno, ver a los Warriors 3 también, ahí al final, <ríe> cuando entran de que, hey, hay una, hay una feria renacentista o algo así, y están caminando los pinches Warriors 3 ahí por el poli, o sea, como que todo en general a mí me gustó.
0: Sí, 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 lo, bueno, tú si lo comparas con Aquaman, que es, en teoría lo mismo, un hombre mamado de un universo mítico, definitivamente todo es mejor que Akrona, pero te digo, no, no es mejor que spider
3: eh,
0: Y ahora sí. sí este, o sea, te este entiendo, tío, pero estás cute. mal. Exacto.
3: Yo, a
2: opinión, de película.
0: Pero me guardo el derecho de una libre libertad de expresión para decirte que estás mal. Y eh, ya la última, la, las últimas dos películas Que vamos a analizar en este capítulo Va a ser Guardianes de la Galaxia volumen 2 Contra Iron Man 3 Entonces Arturo, ya me acuerdo que tú y yo fuimos a ver Iron Man 3 Entonces dinos Para ti, ¿cuál es la mejor película de estas dos?
3: Este, si quieres te empiezo, Dani ¿Tú <risa> okay, okay. Ah, pues, Es que no vi Guardianes de la Galaxia 2 güey. No, Arturo ¡No! Cierto, Y si comparamos eh? otras dos Compramos Ah, a (risa) ver si la veo para
0: la siguiente Ah, vale, vale, me parece ¿Viste Dark World? La 2 de Thor ¿Y viste la de Capitán Marvel? Sí Ok, va, entonces, ok, Rosa, nos vamos a saltar Simplemente ese bloquecito, entonces vamos a analizar Thor 2 contra Capitán Marvel Ahora sí, vas Arturo
3: Ok, pienso que está mejor Ay, Dios mío es que yo quisiera decir que Capitana Marvel Porque está súper OP el personaje Pero eso es algo que también no me gustó tanto Y la verdad la película no me atrajo muchísimo Por algo que tú me dijiste De hecho la última vez, bueno hace, un, hace tiempo De que no está bien ubicada en el timeline De, de Marvel, entonces Si bien Thor 2 dos también No siento que sea súper Ultra mega wow, pero la neta me gusta Me gusta mucho el personaje y todo lo que también trae Consigo todo lo mítico de ese universo Bueno de ese mundo Asgardiano, entonces sí
0: Va, para, para que la gente no malentienda lo que le dije a Arturo esa vez, recordemos que sale Infinity War, después sale Ant-Man eh, and the Wasp, luego sale Captain Marvel y luego sale Endgame, entonces, ¿qué creo yo? que pasó? Como Captain Marvel es una película que realmente no entra mucho en el timeline, no es un seguimiento, es una película de orígenes, la gente ya llevaba, porque salió como un mes antes, entonces la gente ya andaba de que súper, súper expectativa de qué es lo que va a pasar en Endgame, porque nomás vemos que Infinity War se desaparece la mitad de nuestros superhéroes, eh, y Capitán Marvel realmente no resuelve nada, o sea o más bien no te da continuidad de lo que pasó ahí a diferencia de Man and the Wasp entonces yo creo que ese fue obviamente uno de los golpes más grandes que tuvo la película además de que la gente tomó muchas entrevistas de Brie Larson fuera de contexto para hacer como que creer que el cast no se llevaba bien y que ella estaba de que súper feminista de que mal plan tóxica y lo que sea no. entonces mi recomendación hubiera sido que fuera Infinity War Después presentas a Captain Marvel porque está con madre porque Infinity War tiene la escena post créditos donde Phil Coulson, de, de, Phil Coulson perdón, eh, ay, ¿cómo se llama el motherfucker? Fury. Fury, Nick Fury desaparece pero le escribe a alguien, entonces, de, o sea, en continuidad de timeline le escribes a alguien, entonces en la siguiente película presentas quién es ese alguien y luego en la película antes de Endgame tenemos la escena post créditos de Iron Man and the Wasp donde se desaparecen eh, Tim, su, su esposa y the Wasp. Entonces, mm, este, yeah. siento que estaría más cool y la gente lo hubiera tomado más. Y, y tal vez hubieran basado la película de Man Wasp en lugar de la Captain Marvel. Entonces, yo creo que eso fue lo, lo que sucedió. Uh, yo también voto por Captain Marvel porque Tordos es una película muy, muy, muy débil, güey.
3: Yo voté eh, por Tordos, ¿no? Ah, perdón, que...
0: perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, yo voy a votar por Captain Marvel porque siento que Tordos es una película muy, muy débil como secuela. El villano realmente creo que es el peor villano de una película de Marvel. Y me refiero peor no en malo, eh, como él, sino malmente escrito. No te interesa su, su objetivo, lo ves muy poquito. Trataron tan mal al actor que dijo que jamás iba a volver a trabajar con, con Marvel. Eh, y sí, es este elfo negro, Ma- Malady, con lo que sea, güey. Malakit. Eh, Malekith, gracias. ¿Qué, ¿Qué se tarda? Y el segundo problema de la película es el Pacing, güey. Creo que te tardas 40 minutos en que la película realmente empiece. O sea, tienes a Jane Foster como que bien sad porque su novio no le llama, y luego están investigando. O sea, pierdes mucho tiempo en una cita de ella que XXXX, y luego entra al portal, se lo come el líder, y la nada llega a Thor, y ahora sí empieza la película de Nazgar y todo eso. Eh, algo que nomás sí me gustaría mencionar es que la gente olvida que las películas de Thorway eran graciosas del, desde el primero. Piensan que Thor Ragnarok vino a, a cambiar el modelo de Thor, pero yo creo que jamás me había reído tanto como en la escena donde Thor y Loki tienen que escapar de Asgard para, para quitarle el ether a esta Natalie Pullman, donde tienes a Loki transformándose como Capitán América. Y luego transformando a Thor como Lady Seth. Y luego el primer amigo diciéndole a Loki, güey, si le haces algo Thor, te va a matar. Siguiente escena, otro amigo que le dice, Loki, si le haces algo Thor, y Loki, ¿qué me dices? Te vas a matar. Y luego cuando están intentando escapar en el avión, Loki nomás anda bacheando a Thor, de que güey, no sabes manejar, decapitaste la cabeza de mi bisabuelo, Natalie Portman se desmaya y dice que ¡Ay! Ya se nos murió. ¿Sabes? O sea, tiene realmente muy buenos momentos que la gente como que overlooks, eh, porque pues la película en sí estuvo mal. Y obviamente hacer el... Pues char- por... el... No, por, America, por Ahorita déjame pasar ya. Y finalmente eh, me encanta mucho la, la escena de esta Darcy Lewis cuando pasa el martillo en, en Londres y dice ¡Miu Miu! Creo que realmente me, me reí mucho cuando... porque nadie sabe cómo mencionar bien el martillo entonces el mismo estuvo muy padre. Pero Captain Marvel es una película más sólida Como tal Creo que la gente necesita verlo una segunda vez Al verlo una segunda vez realmente mejora mucho tu experiencia Porque como ya sabes todo lo que pasó con Infinity War Ya no estás en la expectativa Entonces ya no andas como que con Uy, ¿qué va a pasar? ¿Y qué van a decir de la siguiente película? a Si la ves como una standalone movie Queda como que súper, súper, súper bien
1: ¿Monkey? Eh, a ver. Ah, perdón este, realmente, mira, Ay, híjole, es que es un buen bracket porque Guardianes de la Galaxia 2, si bien es buena, no muy, es ¿qué tan buena. No que estás
0: hablando, estamos hablando de Thor 2 y Captain Marvel.
1: Ah, estoy muy confundido, güey. No estamos poniendo pero, atención,
0: ¿ok? La, Monqui, no me distraje, la...
1: Vas, Dani. No, no.
2: Okay, Vas, Dani. Okay. Monqui,
1: no, Monkey va a votar por 2.
2: Monkey ve a la esquina. Este, esquina yo. ¿Qué voy a decir? No sé, mira, las dos películas se me traigo. hacen como que, como que bastante middle ground para, para el MCU. Eh, no creo que ninguna de las dos sea tan mala como eh, en su momento le pusieron, los pusieron a las críticas. Este, yo voto por Captain Marvel también. <risa> voto por Captain Marvel también eh, por el hecho de que realmente se me hace una película por lo general con un mejor pacing. Eh, se me hace más entretenida también eh, En cuanto a, a la historia que está ocurriendo en sí Y, y ver a, a esta Carol Danvers eh, Interactuar con los otros personajes Incluyendo a Nick Fury Que me encantó y siempre me encanta Cuando sale Samuel L. Jackson eh, Mientras que Thor tiene muy buenos momentos cómicos Eso sí Pero sufre de, de varias cositas Como son eh, el bad guy, el, el, el villano Pues obviamente como ya dijo Carlos eh, le falta mucho desarrollo y no... Realmente no se entiende tanto su, su objetivo. Y la otra cosa es que los personajes principales de Thor 2 Siento que no son... No los, no los incluyeron o no los pusieron muy bien... Para cómo es su función en la película. Y me explico un poquito ahí... Eh, por ejemplo, piensen en el papel de Jane eh, Foster... En esta película, comparado con la primera película. En esta película... Eh, puede sustituir a Jane por cualquier personaje genérico y va a funcionar igual. Uh-huh. Eh, y eso es un, un gran fallo que tiene. Eh, en general, te, disfruto las dos, pero prefiero ver Captain Marvel.
0: Monki, okay, tienes 10 segundos. Vas.
1: <risa> no, oye, perdón. Sí, se me, se me confundió ahí. Pero no, mira, el, el, el detalle... A mí, a, mí, a mí las de Thor, la 1 y la 2, me gustan mucho. Yo ya les había dicho que el, que el vibe general... Que era como dark, como tipo DC, épico, me, me gustaba mucho y que el brinco a la, a la 3 como que sí me pareció. Que si bien la 3 es graciosísima, me reía a montones y me encanta, pero no sé, me gustaban igual las primeras. Este, pero sí estoy de acuerdo en que la 2 es muy débil, incluso, incluso dentro del arco de Thor y, y, y es, ese segmento de películas es, yo creo que la peor de todas. Este. Pues sí, ¿cuál es mi problema? Pero con Capitán Marvel, por ejemplo, el, yo siento que Capitán Marvel sufre de lo mismo que, que a lo mejor viendo para atrás sufre lo mismo este, que imposible, por ejemplo. Que para ser más épica o mejor o más capaz a la protagonista, pendejean al coprotagonista. O sea, lo hacen parecer un poco idiota o incapaz o como menos para que la protagonista se vea como mejor. Y entonces, ¿Cuál es el problema? En sí, no es tanto el problema eso, sino que ya nos habían establecido a través de 10 años y 22 películas que Nick Fury era el espía, el más roto, el más capaz, el más increíble. O sea, después de ver Capitán América 2, quedas de que es el top. Y luego, aparte, eso lo interpreta Samuel L. Jackson, que es el badass motherfucker por excelencia en Hollywood. Y entonces lo, lo tienes como que en una barra súper alta a, a, a Samuel L. Jackson y a su personaje Nick Fury y luego te, te lo presentan en Capitán Marvel como este personaje que no entiende nada que no puede hacer nada porque la Capitana está bien rota que casi que podría ni siquiera estar ahí güey y la Capitana podría aguantárselas todas a ella, o sea como que en esa primera vez que la vi, siento que sí si lo hicieron mucho de menos y, y en ese momento, o sea ya rumba Endgame ya al final, pues no, como que no le cayó muy bien a la audiencia siento yo O sea, a mí, digo, ya viéndolo una segunda y una tercera vez, porque la he visto más veces, definitivamente la aprecié un poquito más, ya ya que pude dejar a un lado ese sentimiento de, bueno, me pendejearon a Nick Fury, pero pues no importa, disfruto la película. Sí la pude disfrutar un poquito más por sus diálogos, por sus personajes, etcétera, etcétera. Pero sí, esa primera impresión, como que sí salí del cine y me quedé como que, híjole, no sé, no sé qué tanto me gustó, no sé. Este y si bien es un anuncio grandísimo de la Fuerza Aérea Estadounidense también, pero bueno, entonces híjole, Capitana Marvel versus Thor 2. Objetivamente, Iron Man objetivamente <ríe> Iron Man Capitana Marvel, objetivamente, yo creo. Sí, a pesar de mis, a, a pesar de mis reservas sobre la película y a pesar de que Thor me encanta, yo tendría que decir Capitana Marvel.
0: Fíjate que ahorita que estoy diciendo eso, algo que no mencioné, que odio sí. mucho de Captain Marvel, es que le hayan dado mucho poder.
1: Sí, es que está mucho, muy, mucho, overpowered. Mucho sí. muy overpowered.
0: Muy overpowered. Y, bueno, no tengo problema si lo hubieran hecho como Thor y dos niveles más, para decir, ok, es la strongest Avenger. Pero Thor lo vemos incluso struggle, ¿sabes? Sí, o sea, sí, si t- tiene... o sea
1: por, ejemplo, por ejemplo, Thor, que es God level, o uh-huh. sea, tuvo que pasar tres películas, casi morir, perder un ojo y estar como que al borde del colapso para liberar sus poderes nivel dios, ¿no? Ya cuando no tenía el, 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 ¿sabes? Creo que ahí
2: lo que falla es es, es que falta equilibrar la escala de poder en cuanto a villanos y protagonistas. Porque Captain Marvel sí es muy, muy poderosa. Eh, Le faltó tal vez un, un villano equiparable claro
1: de... pero sí claro, lo tiene claro. el punto es ¿Por que no qué? lo
0: usan porque ya ves que llega este Ronan que era el villano de Guardianes de la Galaxia 1 al final de película uh-huh. llega Ronan a la Tierra
1: sí y oh, cierto. sí pero es que es que fue eso porque aparte aparte yo siento que cuando tienes un personaje Súper roto como que lo que esperas es una batalla de que épica para que demuestre como Naruto que
0: contra Sasuke batalla el
1: poder, güey y entonces tienes o sea llega con este cómo se llama su ex capitán? su, ex-capitán, su... Eh, ¿yutlo? E- ese, yo, Se bueno, llama John, John Rock. John Rock, o sea, ajá. De, llega de que John Rock al final ya va a ser el clímax de la peli, la, la épica batalla, y le dice de que no tengo que pelear contigo. ¡Pah! Y lo saca volando. bueno. Wey, bueno.
0: Wey. Eso me wey. encantó, güey, porque por fin, o sea, por fin tenemos una heroína, güey, que no se va por el ego como a veces se va Capitán América bueno, sí. en Winter Soldier, que va a trocar y dice uy, muy machito con tu escudo, y el Capitán América uy, mi ego de macho, entonces déjame me quitar el escudo y te peguen puñetazos, venga, encantó que guitarra, dijo güey, no, te- no tengo que mostrarte nada, porque es de que exacto, ahora la batalla chida, hubiera estado con Ronan porque Ronan ajá, sí es ajá, este personaje y... OP ¿sabes? Este llega para... Ronan, Thanos. y nomás de
1: que suelta el boom este como de, de, del golpe que da, y Ronan de que, ne, búmalos de aquí, güey ¿Sí? Y te quedas con Peor ganas de inclusive. la pelea, güey. ¿Dónde quedó la pelea, güey?
3: No, Ronald es el ser... de Guardián de la Galaxia, ¿verdad? Sí, sí, sí. El, el azul. El... Wey, pero inclusive sí. él no le hubiera dado pelea. Sabemos que, que este...
1: Ay, no, güey, es el, o sea...
3: el, el, el principal de, de todo Avengers de, de Infinity War. Thanos ¿Ah, este? Sí, sabemos que Thanos <ríe> es mucho más poderoso que Ronald. Sabemos que Thanos es mucho más poderoso que Ronan, güey. Eh... Y como quiera le pones la lo, lo empina a esta, esta Capitana de Marvel sí, a, porque... a Thanos. Entonces no hay una nivel que... ahorita.
2: Al menos. Igual el, sí, el problema que yo mencionaba es a nivel todas las películas que llevamos. O sea, si ves una escala de que todos los villanos disponibles, con todos los héroes disponibles y, y el poder en cada lado, los héroes están ganando por muchísimo. Y no es... Y bueno, los, siento que faltan muchos personajes que pueden introducir para equilibrar más eso. Mm. Es, pero en general, sí, hay mucho poder Del lado de los héroes bueno, Y por que... ella, güey es que, pues,
1: uh, Thor eh, también Thor, te... Es que ya, ¿qué otro? Thor, Thor Scarlet Witch, Vision Y sí, Capitana no. Marvel claro, 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 están claro, claro, claro. rotísimos Los cuatro
0: Thor, 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 obviamente en la primera Bueno, las primeras dos ya dijimos, malos villanos Pero en la tres, no gana Thor Thor tiene que sacrificar todo Asgard porque no puede Ni contra Helga y no puede ni contra el güey este Que iba a traer eh, Ragnarok. Entonces Thor Thor pierde. Y Gela muere. Pues sí, pero muere contra Ragnarok, no muere contra Thor. Entonces Thor,
1: este, ¿cómo 1v1,
0: pierde. Y luego Black Panther estuvo a punto de perder Surtur. contra este güey. Surtur. Ajá. Entonces son of, son of a bitch. Uh, <risa> y luego Black Panther estuvo a punto de morir contra este Ay, Michael B. Jordan, contra este güey. Este de hecho murió, güey. Perdió la primera pelea. o sea Una pelea de que 1v1 la perdió. Ah. Y, y ganó, como te digo, con ayuda de, de su equipo. Entonces, realmente, Black Panther 1v1 hubiera perdido contra, este, contra Killmonger. Eh, Doctor Strange perdió un millón de veces hasta que el güey se rindió. Eh, estoy diciendo las películas de que justo antes de estas. Infinity War, güey, todo el mundo pierde contra Thanos. Entonces, siento que ya venía esta tendencia de buenos villanos, güey, donde sí, o sea, sí sabes que va a ganar, pero... No ganan de que tan Igual... sencillamente como
1: Iron Man en la 1. S- ¿Sabes qué pasa? Yo, yo también siento... Mucha gente, mucha gente dijo esto de Capitán Marvel y de Brie Larson en particular. Dijeron, es que es muy arrogante. Es que la arrogancia se desborda en esta película excesivamente. Yo pienso que no es tan diferente como Iron Man, por ejemplo, en la 1. Que Doctor Strange en la 1. Pero no estamos acostumbrados necesariamente a ver una mujer arrogante. Entonces, como que parece parece más arrogante de lo que es por el simple hecho de ser mujer. Pero si fuera hombre, no nos llamaría tanto la atención, siento yo. Entonces, mucha gente, y, y yo me incluyo. La verdad es que la primera vez dije, nada, pues es que se pasa de lanza. La neta, sí, sí está muy arrogante el pedo, pero pues no. O sea, simplemente sí, se digo, nos hace más. Thor es más arrogante de fácilmente. ¿sabes? Oye,
0: a Thor no se le baja la arrogancia de que Nada nada más en en y es porque ya está depre, ¿sabes?
1: Sí. Todavía Thor en la 3, güey, cuando desbloquea el Queen Jet en, en, en el mundo este de, de las dimensiones, ah, sí. pues, dice de que, de que Strongest Avenger, o sea, todavía todavía está el mero final, güey, el bata de que yo soy el Strongest Avenger.
0: Pues hasta que mató a Thanos sí. y entró en depresión, ya se le baja.
1: Sí sí. sí, sí. Sí, pero por eso te digo, o sea, la arrogancia uh-huh. dentro de los personajes de Marvel no es nada nuevo, güey, nada más uh-huh. que es la primera mujer que se porta así de pesada. Uh-huh. Y por eso nos llamó más la atención.
2: Uh-huh. Sí, sí puede ser. Muy bien.
0: Bueno, entonces, votos finales: tres por Capitán Marvel y uno por Thor, el de Arturo.
1: Lo siento. Sí, Ay,
0: yo puedo cambiarlo ya,
1: Capitán Marvel. <risa> <risa> Ahí que Voto unánime.
0: Voto unánime por Capitán Marvel. Bueno, Rosa, esta fue la primera ronda de películas. En la siguiente semana vamos a estar hablando de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 contra Iron Man 3. Eh, Far From Home contra Age of Ultron y Iron Man 2 contra Iron man and the Wasp entonces si les interesó eh, no se lo pierdan y como quiera vamos a estar subiendo una historia para que nos ayuden a tener el voto decisivo entre la primera de Capitán América y Doctor Strange muchas gracias por escucharnos este fue nuestro bracket de películas de Marvel, para más contenido relacionado no se pierdan sus episodios cada fin de semana los invitamos a recomendar este podcast si les gustó y a seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todas como Homebrew Podcast. Nosotros somos Luis, Daniel, Arturo y Carlos. Los queremos 3000 y nos vemos el siguiente fin con un nuevo episodio de Marvel.